0: Хочу сказать нечто важное, чтобы вы это запомнили и понесли дальше. Звучит это так. Если ты врешь и живешь лицемерной жизнью, то ты никогда не сможешь благовествовать. То есть недобрый человек не сможет нести добрую весть. Книга Деяний описывает нам чудесную общину Христа на начале ее существования, когда у всех все было общее, и отношения были очень добрыми. Никто ни в чем не имел нужды. Было поручено Иисусом двигаться и благовествовать, но они все замкнулись в общине в Иерусалиме, и им было хорошо». Да, дальше они потом двинулись благовествовать уже, когда гонения их к всему подтолкнули. Но небольшой промежуток времени, на который мы сейчас посмотрим, краткий промежуток времени, позволяет нам увидеть, как хорошо они жили. И, и один очень важный момент, один очень важный момент. Как описывается нам община? «Не было между ними никого нуждающегося» ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавую, вот, кстати, этот момент мы всегда упускаем, а это Варнава, о котором все время речь идет, который Павло в свое время поднял. Так вот этот Иосия, его первоначальное имя, что значит сын утешения, левит родом киприянин, у которого была своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Все честно, открыто и прозрачно, перед людьми и Богом. Однако некто решил, что можно сыграть в эту игру. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам. Если применить эту историю к сегодняшнему дню, то она может выглядеть примерно так. Вопрос. Ты жертвуешь в церковь? Ответ. Да, конечно. Вопрос. А сколько, если не секрет? Ответ. Одну тысячу рублей. Моя десятина, одна тысяча рублей. Кто поверит? Зачем ты громко так говоришь? Но Петр сказал, то, что ты имеешь, не твое ли это было? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего же ты положил это в сердце твоем? «Ты солгал не человеком, а Богу». Игра не удалась. Нам с вами необходимо уяснить, что все тайное рано или поздно становится явным. Если мы решили сыграть в игру двуличия, то рано или поздно мы будем изобличены. Не было необходимости, она не поступать так, сапфирую. Они могли продать и пользоваться тем, что имели в свое удовольствие. Им не надо было лгать. У них никто не забирал эти деньги и не принуждал. Они хотели показаться красивыми, такими же, как все, такими же, как Иосия. Я часто встречаю такую особенность. Человек громко говорит, что он посвятил себя на служение ли или там, может быть, на тренировке, это еще ярче проявляется. Но по факту, активно не участвовать, зачем говорить о том, что ты среди тех вот этих вот, кто посвятил себя. Желание быть в числе тех, кто активно служит, желание хорошее. Но содержание совершенно не то. В зал бокса к нам приходили разные люди, маленькие, большие дети. Все начиналось с детства. Я же с детства занимался боксом. Были такие, кто при первом спарринге, а специально устраивали спарринги, слушайте, вот в таком виде, как мы видим с вами шлемы, там большие перчатки, попадешь в нос, и, в общем-то, ничего не произойдет. Правда, мы, конечно, без шлемов тогда бились, но попадает в нос, и сразу же часть людей отсеивается То есть сейчас сентябрь, и огромная толпа всегда была, я помню, человек 100. Вы не поверите, сейчас такого нет. Вот здесь запись на наши наши тренировки, возле школы человек 100 детей стоят для того, чтобы записаться. И вот эта вся толпа приходит в зал, все хотят, это круто. Уметь драться, это круто. Постоять за себя и так далее. Первый спарринг – Нет людей, они не выдержали, содержание не то. Но были и другие люди, эти честно ушли. Но были те, кто занимался всю неделю. Понедельник, вторник, среду, в четверг у нас была физуха, то есть качались просто, а в пятницу были спарринги всегда, реальные бои. По пять минут и не три раунда. Сколько тренер скажет, как он чувствует, что ты должен простоять. И вот были люди, которые ходили всю неделю, но в пятницу у них находилось что-то. Почему они не приходили на тренировки? Там, где самая суть, самое интересное, ради чего ты, собственно, ходишь, ради чего ты желаешь всем показать, что «я хожу, набросил перчатки на плечи, идешь домой». Я из тренировки, я боксер. А в пятницу, алло, ой, я в пятницу к бабушке поехал, там и так далее. Знаком вам такой тип лукавого человека? При этом я хочу добавить. Добавить следующее, что когда мы однажды начинаем говорить в чем-то неправду и лукавить, играть не свою роль, мы становимся рабами своих действий. Нам нужно дальше следить за тем, чтобы каждое последующее слово соответствовало тому, что мы уже сделали или сказали. Поэтому мы должны постоянно находиться в напряжении. Поэтому Правда приносит облегчение тем, кто живет во лжи. Правда. Поэтому лучше не врать, лучше не лицемерить. А уж если мы пошли этой дорожкой, то получить освобождение правдой. Сказать ее и стать свободным. Еще другой сказал, Я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволю мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божье. Очень много толкований для данного отрывка есть, и интерпретации, как понимать плуг, озираться назад. Но все сходятся в одном – нельзя двигаться вперед и одновременно пытаться ухватиться за что-то из того, что ты должен был бы оставить. Когда я читаю вот эти слова, мне кажется, что он очень отчетливо для слушателей указывает на отрывок с призывом Елисея. Помните этот отрывок? «И пошел оттуда и нашел Елисея». Речь идет об Илии, сына Сафатова. Когда он орал, то есть баранил, пахал и так далее. «Двенадцать пар волов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илия, проходи мимо него, бросил на него плащ свой». «И оставил Елисей волов, и побежал за Ильей, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их, и зажег плуг волов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели а сам встал и пошел за Ильею и стал служить ему. Плуг в руках Елисея был дорогостоящим инструментом. Ну, представьте, что вы графический дизайнер, к примеру. У вас есть компьютер. И пошел за Иисусом. Я не хочу больше это. Я думаю, вам будет понятно, очень качественный перфоратор и набор еще других инструментов. Влом все из-за Иисуса. Фотоаппарат. Это очень яркое применение. Катя сейчас не может пережить этого дела. Но тебя призывает Илья, говорит, пойдем со мной. И ты такая, фотоаппарат. В огонь. Елисей сжег мосты. Он подкрепил свое решение конкретным действием. Это называется откровенное, честное посвящение. Такую схему я предлагаю вам. Несколько ступенек нашего посвящения. Лестница посвящения. И по сути движение от плотского христианства к духовному. Первый шаг христианина, когда он заботится о себе любимом. Покушать. Гигиена, тело, одежды, где мы живем и так далее. То есть он заботится о себе. Больше ни о ком. Ты его можешь даже попросить о ком-то позаботиться. Он так сильно занят собой, у него нет времени послужить кому-то, потому что у него нет времени. Он занят собой. Но некоторые христиане продвигаются чуть-чуть вперед в плотском христианстве и обретают семью. И тогда они живут очень счастливой жизнью. Я, моя жена или мой муж, мой ребенок, Может быть, два, обычно один. Мой ребенок и все. Все. На все остальное времени нет. Служение, воскресенье? Нет. Наш ребенок спит в это время. Воскресенье, служение? Нет. Мы должны посетить нашу маму. Она в другое время нас не принимает. И мы видим таких христиан один раз в полгода, один раз даже в месяц, можем увидеть. Кого-то раз в две недели, и это чудо. Но для них есть шажочек дальше. Шажочек к посвящению, когда они начинают участвовать в служении. Чуть-чуть больше отдавать времени для церкви. То есть это значит посещать богослужение, и уже участвовать, что-то делать в нем. Это первый шаг в духовном христианстве. И следующий уже верх, который может развиваться, это когда ты берешь ответственность за служение, когда на тебя могут положиться, и ты верен своему обещанию. Касательно заветных отношений, Все четыре ступеньки могут войти в заветные отношения, однако при правильном взаимодействии первые две ступеньки отметаются естественным образом. Наступает момент, люди просто теряются. Они считают, что они могут не посещать вообще церковь, но дома прославлять Господа Иисуса Христа. Я знаю семьи, у которых родился один ребенок, и им некогда было ходить в церковь, и они не посещали церковь месяцами, хотя, хотя были во Христе и из верующих семей и так далее. Это искушение это кричащая плоть. Если плоть кричит и притягивает к себе, мы болтаемся на вот этих двух этапах. Можно ли опуститься ниже? Да. Можно оставить служение и опуститься лишь только к семье и сказать, вот она моя семья, я только семьей занимаюсь, это вот мое служение, и больше других вариантов для меня нету Или просто оставить все и замкнуться на себе, путешествовать. В какое-то воскресенье, в это и в следующее. Как-то оно совпадает, а тем более летом и в другие времена очень много путешествий. Очень. Любой, кто заключил завет со Христом, и оглядывается на благо этого мира, неблагонадежен для Царствия Божия. Вопрос. Вспомни, от чего ты отказался ради Христа? А если не отказался ни от чего, то действительно ли ты следуешь за Ним? Или притворяешься, как она, не и Сапфира? Когда я был маленький, и вы были маленькие, и сидели во дворе, и травили байки друг другу, а вам не верили. И было очень обидно. Я же правду говорю. Почему вы мне не верите? Когда нам хочется доказать верность нашего слова, мы можем воскликнуть, ⁇ Мамой клянусь! ⁇ «Отвечаю! Зуб даю!» Суть в том, что все эти слова доказывают то, что мы не обладаем достаточным авторитетом говорящего. Когда мы призываем к чему-то еще, то значит мы слишком легкие, и нам не верят. Поэтому апостол Иаков пишет, «Прежде же всего, братья мои, очевидно, что сестер это не касается, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другую клятвою, но да будет у вас да-да и нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению». Современный перевод проще передает и яснее этот отрывок. Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой иной клятвой. Пусть будет у вас только «да», если это «да» и «нет», если это «нет», чтобы вы не были осуждены. Если тебе приходится обращаться за подтверждением клятви к чему угодно, то ты не обладаешь нужным авторитетом, тебе не доверяют». Либо ты сам себя выдаешь, потому что знаешь, что ты легковесен. Вопрос. Приходится ли тебе подкреплять как-то свои слова или им доверяет просто потому, что ты сказал? Это часть нашей жизни. Жить так, чтобы соответствовать тому, что мы говорим, чтобы нам доверяли. Но к женщинам тоже сказано. Думали, пропустим этот момент? Нет. «И вы, жены, также подчиняйте своим мужьям...» Точка. «Вы меня не собьете с толку, потому что в древнегреческом и в манускриптах всех ни точек, ни запятых нет...» Так что, точка, подчиняйте своим мужьям. Марина, Катя, Маша, Марина, которая смотрит трансляцию, Катя, все, Наташа, Лена, подчиняйте своим мужьям. Конечно, нет, здесь запятая стоит, чтобы те из них, кто отвергает Слово, то есть те еще, кто не приобретен Иисусом, Приняли веру без всяких слов, только благодаря поведению жен, глядя на вашу чистую и богобоязненную жизнь. Если наша жизнь такова, что, глядя на чистоту и богобоязненность, человек может покориться, покориться вере, мы двигаемся в правильном направлении. Поэтому это обращение не только к женам, но и к мужьям. Просто ситуация в той церкви была именно так актуальна. Но принцип можно применить и к мужчинам в том числе. Говорят иногда, «Был у меня друг, потерял». Трудные времена помогают понять, кто есть кто, кто действительно тебе друг, кто не бросит тебя, кто дружит с тобой ради выгоды и так далее. И каждый мужчина мечтает жениться на той женщине, которая действительно видит тебя таким, какой ты есть, без применения к чему-то, к тому, что ты имеешь, к атрибутам, семья ли, деньги ли, власть ли или еще что-то. Много историй мы с вами читаем в книгах и смотрим в кинематографе, когда богатый мужчина желает найти ту, которая бы клюнула на него самого, а не на его деньги. Потому что как только ты предстанешь в богатстве, сразу же вокруг много заинтересованных появляется. Все замуж хотят прям. Все такие чудесные, прекрасные. Поэтому эта ситуация актуальна, но не только даже так, как мы с вами сейчас ее проговорили. В целом, и женщина, и мужчина должны быть теми, кем вот они себя представляют. И уважать, и любить именно того, кто и есть, с кем ты построил отношения, а не то, что ты выдумал, подал себя в какой-то иной форме. Это будет мужчина или женщина, неважно. Апостол Петр призывает, пусть ваша красота будет не внешней, не в затейливых прическах, золотых украшениях или красивой одежде. То есть еще тогда было очевидно, что внешние вещи очень могут хорошо повлиять на представление. Но речь пусть ваша красота будет внутренней, той, что в сердце нетленной красотой кроткого и безмятежного духа она драгоценна в глазах Божьих. И тут вопрос: каковы мы на самом деле, когда остаемся наедине с собой? Это тот же самый человек, который через некоторое время встречается с другими людьми, или иной какой. Я говорю, что важно быть, а не казаться. Не придумывать какие-нибудь оболочки для себя. Не выдавать себя за того, кем ты не являешься. Потому что рано или поздно все становится явным. Мне нравится, и я вам опять приведу в пример высказывания Эмерсона: «Ваши дела так громко говорят, что не слышно ваших слов». Общаешься с человеком непонятно, почему ты думаешь, что я не вижу, что ты делаешь. Зачем ты выдаешь себя за кого-то, кем ты не являешься, потому что дела твои говорят о том, что ты не являешься этим. Зачем ты, Ананья, выдал себя Сапфирой за одного из общины, который готов и потреблять общее, но при этом ты не поучаствовал в этом общем в равных долях, ты мог бы этого не делать. Зачем ты рассказываешь всем о том, что ты какой-то супер-пупер? Жизнь показывает это не так. Пример цельной и самоотверженной жизни нам явил Христос. Глядя на нее, мы и преображаясь в его образ, мы можем и сами быть цельными и самоотверженными. Три вывода хочу вам предложить практических. Наша жизнь – это инструмент в руках Бога. Он желает, чтобы мы несли благую весть своей цельной личностью, чтобы окружающие нас люди понимали, что наши слова не расходятся с делом. Проще говоря, мы должны стать великим арсеналом благой Вести. Второе – это наше послушание и верность. Все, что мы делаем, должно быть продиктовано волей Бога. Мы рабы, которым велено жить в этом мире, исполнять Его волю, благовествовать, благовествовать своей жизнью, цельной жизнью. И ключ к тому, чтобы мы могли успешно это делать – в том, чтобы мы являлись теми, на самом деле, за кого мы себя ну, выдаем, показываем. То есть, чтобы мы не, не были двуличными, не были лицемерными, но честными, цельными, любящими Бога. Проанализируйте вашу жизнь на протяжении последней недели. Лицемерили ли вы? Кто побуждал вас к лицемерию? Или же это стиль жизни, от которого необходимо отказаться прямо сейчас? Давайте запомним. Недобрый человек не сможет нести добрую весть.